0: Guten Morgen! Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online von Donnerstag, dem 15. Dezember 2022. Was heute wichtig ist. Die neue russische Bedrohung. Hat Putin den Ukraine-Krieg wirklich längst verloren? Das Blatt könnte sich wenden. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Lisa Fritsch. Heute möchte ich eine Prognose wagen. Es ist ziemlich kalt, also wird es ein langer, harter Winter werden. So schnell wird es nicht wieder warm. Zugegeben, diese Prognose dürfte jedem Meteorologen das Wasser in die Augen treiben. Aus dem Hier und Jetzt die Zukunft ableiten zu wollen, ist eine Falle, die man beim Wetter leicht erkennt, in die man auf anderen Gebieten aber umso schneller tappt. Vielleicht ist es deshalb in Deutschland stiller um den Krieg in der Ukraine geworden. Ja, es geschehen dort immer noch schreckliche Dinge, es wird gekämpft und gestorben, der Strom fällt aus und die Leute frieren. Gewiss, der Krieg wird noch dauern, aber die Russen werden ihn nicht mehr gewinnen. Hand aufs Herz, wie viele von uns haben diese Erwartung unausgesprochen im Hinterkopf? Ich möchte deshalb heute eine Prognose wagen. Russlands Armee ist an den meisten Frontabschnitten zurückgedrängt worden. Die Gebietsverluste haben paradoxerweise dazu geführt, dass Moskaus Generälen die Verteidigung des verbliebenen Rests jetzt leichter fällt. Russlands Militärs lernen dazu. In den ersten Monaten des Krieges detonierten ihre Präzisionswaffen oft neben den Zielen. Inzwischen zeigt der erschreckend effektive Beschuss ukrainischer Kraftwerke und Umspannstationen. Die Angreifer wissen offenkundig gut darüber Bescheid, wo sie das ukrainische Stromnetz am härtesten treffen können. Eigentlich werden moderne, konventionelle Kriege aus der Luft beherrscht. Aber seit dem Frühjahr trauen sich die russischen Piloten nur noch kurz und nicht sehr weit in den ukrainischen Luftraum. Beim Tiefflug werden sie von kleinen, tragbaren Waffen bedroht, die die Ukrainer in großer Zahl aus dem Westen erhalten haben. In größeren Höhen werden die Jets zum Ziel von Flugabwehrsystemen, die noch in der Sowjetunion entwickelt wurden. Aber deren Munition schmilzt schnell dahin. Die Folgen sind schwerwiegend. Wenn es nicht gelingt, die ukrainische Flugabwehr mit Nachschub zu versorgen, werden russische Kampfjets und Bomber bald wieder über das Kriegsgebiet fliegen. Für die Bevölkerung würde sich der Bombenterror vervielfachen. Und die ukrainische Armee müsste unter radikal verschlechterten Bedingungen kämpfen. Auch am Boden dreht sich alles um die Logistik. Leere Arsenale und mangelnde Munition werden darüber entscheiden, wer in die Offensive geht oder sie erdulden muss. Beide Seiten kämpfen mit der Knappheit. Und darüber hinaus erschweren Wind, Schnee und Kälte beiden Seiten jetzt die großen Offensiven. Aber spätestens im Frühjahr geht es wieder los. In der Zwischenzeit bereiten sich die Armeen auf die nächste Phase des Krieges vor. Ukrainische Soldaten trainieren in Deutschland und Polen komplexe Operationen in Großverbänden. Die USA wollen sogar noch weitergehen. Russlands eilig einberufene Reservisten haben bisher nur als mies ausgerüstete Gurkentruppe Schlagzeilen gemacht. Doch nun mehren sich die Zeichen, dass die Mobilmachung bis zum Frühjahr schlagkräftigere Einheiten hervorbringen wird. Erst dann dürfte sich bemerkbar machen, dass es tatsächlich sehr, sehr viele Soldaten sind, die Putin zusätzlich auf das Schlachtfeld schickt. Was heißt das also für unsere Prognose? Mit Sicherheit lässt sich immerhin eines feststellen – von vermeintlichen Gewissheiten über den Kriegsausgang darf man sich nicht einlullen lassen. Das Blatt kann sich jederzeit wenden. Es ist klug, sich auf einen langen Konflikt einzustellen, der vielleicht sogar noch Jahre dauert. Ob uns das gefällt oder nicht. Die Ukraine wird Ersatz für ihre Waffen aus Sowjetzeiten brauchen, weshalb wir in Deutschland voraussichtlich auch über Kampfpanzer und rote Linien neu debattieren werden. Was heute wichtig ist. Es fehlte nicht viel, aber schlussendlich konnten sich die EU-Energieminister bei ihrem letzten Sondertreffen wieder nicht auf einen europäischen Gaspreisdeckel einigen. Vor allem bei der Frage, ab welchem Preis die Sperre greifen soll, lagen die Länder auseinander. Von 160 bis 220 Euro je Megawattstunde habe die Spanne gelegen, heißt es. Also deutlich unterhalb der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Grenze von 275 Euro. Deshalb dürfte das Ringen um einen Kompromiss beim heutigen Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel auf höhere Ebene weitergehen. Auch wenn dort eigentlich die Ukraine-Hilfen und das transatlantische Verhältnis auf der Agenda stehen. Gesperrte Straßen, Publikumsverbot, Drohnenflugverbot. Wenn heute das mit LNG beladene Spezialschiff in Wilhelmshaven anlandet, gelten verschärfte Sicherheitsregeln. Denn die Behörden fürchten Störaktionen von Klimaaktivisten. Für die Politik dagegen ist die schnelle Flüssiggaslieferung ein Grund zum Feiern. Zum Festakt des Terminals am Samstag haben sich neben Kanzler Scholz auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil angekündigt. Das erste Gas soll am 22. Dezember ins deutsche Pipeline-Netz fließen. Das war der T-Online-Tagesanbruch. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche.